0: Всем привет! Меня зовут Зел, вы слушаете Патрон Каст, и здесь мы общаемся на темы, связанные с солнечной энергетикой, с самыми крутыми ребятами во всей вселенной, то есть вами, наши дорогие патроны. Но об этом вы и так знаете без меня, поэтому давайте без лишних слов начинать 34 выпуск. Ну, почему же без лишних? В силу сложившейся традиции, я хотел бы еще раз попросить вас рассказать о проекте Solar News своим друзьям, ну, которые точно так же, как мы с вами неровно дышат в сторону возобновляем энергетики, и сделать это очень легко и просто. Нужно просто отправить ссылочку или поделиться в соцсетях на нашу особую страничку, где человек, в принципе, сможет выбрать тот тип контента, который ему больше по душе. Ну, видео, там, подкасты, статьи, соцсети и так далее. А еще, конечно же, я жду оценок моего основного подкаста «Solar News», в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки короче, везде, там, где вы его сами слушаете. И если уж совсем быть откровенным, то отзывов я тоже жду, причем даже больше. И да, чуть не забыл, я совершил все обязательные платежи за хостинг сайта, там, за домен, за прочие там сертификаты. Короче, спасибо еще раз вам за помощь. Ну, а теперь уж точно давайте начинать 34 выпуск. Погнали! Я тут как-то попривык уже, что США являются чуть ли не технологической мекой мира, толкающая вперед технологии. Но представляете, каково было мое удивление, когда лет 5 назад, когда у нас уже вовсю можно было оплачивать покупки часами от Apple, ну чуть ли не в каждой пятерочке уже стояли терминалы. Так вот, примерно в это время я узнал, что в США процент приема оплат товаров банковской картой едва-едва дотягивает до 25%. Ну, то есть, в принципе, Apple Watch для них э, бесполезный. У меня тогда случился когнитивный диссонанс, если честно, ну и до сих пор э, я в шоке от осознания того, что в одной из самых прогрессивных стран мира все еще нужно таскать с собой лопатник, туго набитый реальными бумажными деньгами. Точно такой же диссонанс накрыл меня на прошлой неделе. Э, Дело в том, что, согласно новостям сайтов «Экотаун» и «Экотехника», Американская компания Maxion Solar Technologies анонсировала на лето этого года выпуск гибких солнечных панелей на основе кремниевых вафель, ну то есть э, стандартных кремниевых фэпов, под названием Maxion Air. Ну блин, друзья, ну что это за новость, яка не видал гибкие солнечные панели. Да даже я в тридцать втором выпуске по Патронкаста уже рассказывал, что лично был на производстве таких модулей, в российском Зеленограде, между прочим, и опять-таки лет 5-7 назад. Эх, расстраивайте вы меня, американе, расстраивайте. Но не тут-то было. Оказывается, зря я расстраивался, и погуглив название Maxion Solar Technologies, я попал на их сайт, и глаз мой зацепился за то, что солнечные модули у них называются SunPower. И начертание торгового знака, в общем-то, такой знакомый-знакомый, знаете... Оказывается, я провел исследование, оказывается это форк, ребята. Maxion родилась в 2020 году от форка американской компании SunPower, которую, конечно же, мы все знаем. Ну, да любой американец, мне кажется, разбуди его среди ночи и спроси название отечественных компаний, которые производят солнечные панели, назовет SunPower и Tesla, ну, почему-то. Короче, порывшись в портфолио компании википедии, там, гугле и на сайте проекта Solar Stratos, а также других очень интересных, о которых я расскажу чуть-чуть похоже, про Solar Stratos я, кстати, писал э, на сайте Solar News еще там пару лет назад. Я понял, как чудовищно ошибался, подумав, что Maxion э, это всего лишь инфоповод, ну, Maxion Air это всего лишь такой инфоповод, который создали маркетологи из ничего. Ну, сами знаете, как наши отечественные маркетологи одной корпорации Российской корпорации Добра умеет вот так вот манипулировать. Итак, давайте загибать пальцы по этим инновациям. Ну, то, что это гибкий модуль без применения алюминия для рамы и защитного стекла, это раз. Тут экология, экономия материалов и все остальное. Короче, бла-бла-бла, стандартный такой набор для подобного рода модулей. Масса или вес, тут уж как посмотреть с какой стороны, так сказать. Ясное дело, что раз нет тяжелых стекла и алюминия, масса будет в разы меньшей. Но почему-то на сайте производителя написано, что она всего лишь в два раза меньше, то есть модуль в два раза легче, чем конкуренты на раме. Но я дальше расскажу, почему это происходит. А если масса меньше, значит можно не бояться, ну или то есть не так бояться за перекрытие или крышу, там, что они обвалятся, Не нужно там дополнительно усиливать или изначально проектировать дом с большим-большим запасом там по мощности. Короче, это два масса, запомнили. Три. Ну, тут прям маркетинг в полный рост, там вошел в час-двух ног, как говорится, потому что следующим пунктом у нас значится наклейка. То есть эти модули с тыльной стороны намазаны клеем, ну, как двусторонний скотч такой, представляете себе? И их можно буквально там снять бумажечку и приклеить к поверхности крыши, там стены или любой другой поверхности. Ну, допустим. Ладно, хорошо, такой себе плюс. Хотя, как по мне, это такой сомнительный способ. Вот вы попробуйте-ка на стену, покрытую шубой, ну, покрашенной, так сказать, шубой, наклеите вот такую вот панельку или на какой-нибудь андулин там, прилепить его. Мне кажется, это такой сомнительный плюс, чистый маркетинг, как я уже сказал. Лучше бы придумали какие-нибудь крепежные люверсы или еще что-нибудь в этом роде такое, которое поможет людям крепить. Потому что я вот помню, рассказывал, по-моему, опять-таки в том же самом 22-м выпуске работники одного из моих клиентов самолично проделывали дырки в гибких панелях, чтобы закрепить их. О боже, на алюминиевой раме, зачем? Зачем, ребята, вы это делали? А после того, как они разгерметизировались, еще хотели претензию мне оформить. Блин, ну, честно говоря, и смех, и грех. Ну, и опять-таки, если наклеить их на вертикальную стену, там какой-нибудь порыв ветра сорвет, и потом ищи свещи эти панельки. Ну да ладно, это, в общем, был третий пункт. Следующим пунктом является гибкий фэб ну фотоэлектрический преобразователь или вафля и он действительно гибкий его можно сгибать чуть ли не пополам как э, знаменитая пусанская оригами о котором я рассказывал э, ну раньше этот элемент конечно же ну нельзя так сгибать э, прям совсем пополам там, и положить в карман радиус сгиба у него все-таки значительно больший. но зато и КПД уже в модуле аж в модуле 20,5%. Ну, 20,5% против 15% у оригами, и это только в фэпе. Так что радиус изгиба и большой КПД можно считать четвертым и пятым пунктом в нашей считалочке. Кстати, ссылку на видео о том, как гнется этот фэп, я приложу в описании выпуска. Очень интересно, советую. У меня, честно говоря, чуть челюсть не отпала, когда я ее смотрел. Так, ну дальше. Шестым пунктом у нас идет гибкая токопроводящая подложка которая не дает стрингу даже в случае сильного перегиба или какого-нибудь крека, ну, то есть трещины по-русски, разорваться, тем самым увеличивая надежность самого, ну, самого стринга и, в общем-то, целого модуля. Сюда же можно добавить контакты с тыльной стороны. Это технология IBC или Interdigitated Back контакт, но ну, это когда все контакты убираются с верхней стороны фотоэлемента на нижнюю. И они, в общем-то, вот эта вот технология убирает какой-то мизерный процент затенения рабочей поверхности ФЭПа, но этот процент в модуле получается, а еще и со сверхчистым кремнием, который заявляет производитель, так вот эти вот два фактора дают такой гигантский прирост КПД, что вот получилось в модуле же аж 20,5%. А вот эта вот э, проводящая подложка вместо обычных контактных шин как раз она вот и утяжеляет FAB. И именно поэтому масса модуля, ну всего лишь там в кавычки возьмем, на 50% меньше стандартного равного модуля. Если я правильно помню, то модуль там в 320 ватт э, весит что-то порядка 6 килограмм. Ну, для... Э, такого стандартного рамного модуля это очень очень большая это даже не 50 процентов потому что если я опять-таки правильно помню то модули около 300 ватт весят что-то порядка там 25 25 килограмм но вот это вот все технологии и инновации они позволяют делать SunPower гибкие солнечные модули буквально на любой поверхности это и самолеты Solar Impulse, и стратосферный самолет Solar Stratos, про который я уже говорил и ссылку приложу в описании. И всевозможные лодки, катамараны и солнцемобили. Короче, везде, где только нужна солнечная, солнечная панелька, гибкая, тонкая и которая хорошо прилипает, везде вот стоит модули фирмы Maxen. Короче, это я к чему? Это я к тому, что технология Maxen Air мир уже зарекомендовала, ну, точнее, как мир уже ее увидел, эта технология себя зарекомендовала, в общем-то, неплохо, ну, в штучных проектах. А со второй половины 2021 года она будет применяться и, так сказать, в гражданских проектах, не так распространено, как, ну, хотелось бы, только на на территории Европы, так что ждем. Ждем выставки The Smarter и э, Industry Days ну, 2021, на которые, в общем-то, должны во всей красе показать этих, ну, извините за каламбур, красавцев. Жаль, что она проходит э, в Германии, до которой сейчас не особо добраться. Ну, а в свободную продажу модули поступят только в 2022 году. Так что я пока не меняю настил на крыше, ну, на даче. Ждем, ждем. Но сейчас я уже понимаю, что, наверное, пора закругляться, все плюсы и минусы таких модулей я сказал. Напомню вам только проголосовать за мой основной подкаст Solar News в том подкастоприемнике, в котором вы его слушаете. Лучше, конечно, в Apple подкастах, если у вас есть учетная запись Apple, там в Google подкастах, можно Яндекс Музыки сердечко поставить, короче, там, где вы сами его слушаете. Если есть возможность, поставьте, конечно же, то количество звездочек, которое вы считаете он заслуживает, это очень круто поможет подкасту приехать в уши большему количеству народа, ну, чтобы в нашу песочницу заходило как можно больше народу, можно друзей попросить, будет только лучше, и, конечно же, делитесь информацией о солнечной энергетике со знакомыми, с незнакомыми людьми, это будущее, как ни крути. Вот, таким получился 34-й выпуск Патронкаста. С вами был Зил, услышимся на следующей неделе. Всем пока!